0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。一个月之前，弟又来添加我的微信。第一天没有申请语，但我一看微信号就知道是谁，选择了无视。过了几天，他又来添加，说自己是弟，通过下好友，我依然无视。又过了一天，他第三次添加好友，在申请语里问：“你是不是还在生气？”我想了一下，没有回复，点了加入黑名单。让我没有想到的是，弟竟然找了我们共同的好友来游说。朋友问我：“你怎么不通过弟的微信啊？”他来让我问问你，他本来是想和你聊聊的。我说：“有什么可聊的呢？基本上是无话可说了吧。”朋友问：“就不想修复一下你们的关系吗？”虽然他有错，但也不至于老死不相往来吧。他也不是故意的。我想了一下，没有回复。过了一会儿，朋友又发来信息：“你真的考虑一下吧，不然弟总是缠着我。”我说：“那我建议你也拉黑他。”往事的经过不用再赘述，无非是被曾经的好友恶意污蔑、重伤，备受打击。于是选择默默远离。你可能也明白这种感受。被一个陌生人伤害，或许过段时间就好了；但是被好友伤害，那真的就会成为一种心理阴影。这件事过去一周，朋友告诉我，递发朋友圈指桑骂槐，说我小家子气，没度量。还在一个群里截图我网上的信息，让大家人肉我的地址。我无奈的笑笑，你看吧，江山易改，本性难移。朋友也很无奈。或许吧，也许他只是想着急的联系到你。我说，无所谓了，只是希望再也不要有任何瓜葛，就谢天谢地。朋友问：“你就这么不能原谅他吗？”我说：“不是原谅，而是算了。”坦白讲，我是一个记仇的人。人们都说天蝎座腹黑，我觉得自己作为一个白羊座，也是心眼儿很小。谁伤害了我，我都能记很久。但我也不会报复。就是会选择赶紧离开是非之地，想想也是怂。之前我觉得自己这种想法不好，很小肚鸡肠，谁还不遇到一些误会呢？说开了也好。但是渐渐的，我觉得自己其实并没有做错什么。网上曾经流传过一段关于郭德纲的采访，他曾被徒弟背叛。有记者问他：“你是不是永远都不会释怀了？”郭德纲这样说道：“我挺厌恶那种不明白任何情况，就劝你一定要大度的人。离他远一点，雷劈他的时候会连累到你。”他坦言：“这个东西是要跟人一辈子的。如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太冤了。”我曾一度把这段话当作我的处事原则之一。你知道，有些事情，真的不是简简单单靠着一点解释和道歉就能过去的。尤其是遭遇到误解、背叛、重伤之后，自己明明心里备受伤害，也不是用“对不起”这三个字就能轻描淡写治愈的。我曾经跳进一个坑里，好不容易爬进来，那我一定是选择之后小心谨慎，避开以后所有的坑。从来没有一个道理告诉你，你就掉吧，掉得多了就习惯了。而我所谓的记仇，不是非要记住那些破事，而是我要让自己长个记性，不要再像从前一样被伤害，躲开那些坑。不想再被别人玩弄，于是自己选择离开那些人。有人也曾经劝过我，要学会不在意和谅解。道理我是懂的，我也可以不在意那些往事，不在意那些伤害，但是我必须要让自己长个心眼，哪怕嘴上说着原谅，心里都会拉出一条警戒线。因为曾经被伤害，心里开始有了雷区，谁也不能跨进去一步，不然，就是同归于尽。我们总是习惯劝别人原谅，但说真的，很多事情，是原谅那么简单吗？我看未必。昨天我看了新浪娱乐采访炎亚纶的报道。里面有几个细节让我感慨颇多。炎亚纶因为之前的感情绯闻事件备受争议，但却因为自己的耿直收获了大量的关注。以前人们叫他“小作精”，现在叫他“宝藏男孩”。在采访里，耿直的炎亚伦回答了各种刁难的问题，拆解每一个与他相关的敏感话题。但是当记者问出，你最近状态如何？这个看似很简单的问题后，他第一次露出了无措的眼神。严亚伦说：“现在的状态啊，我也不知道，完全无法回答。”说着，他的眼神瞥向一旁的工作人员。工作人员心领神会，礼貌的向记者建议：“换一道题吧。”这是采访进行一个多小时之后，严雅伦第一次向场外发出求救讯号。所以你瞧，虽然他处于风口浪尖，依然勇敢面对，没有停下任何工作。但是通过这个细节，你就可以想象，这段时间他到底经历了什么。在采访当中。严亚伦也提到自己曾经受到校园霸凌的往事。从美国回到台湾上国中，因为和别人不一样，他成了班级里的异类。他说：“只要你和大家不同，大家就会群起而攻之。不仅被同学另眼相看，他的书包、文具等等，也经常被乱丢和破坏。”他回忆说。比如我当时有个心爱的铅笔盒，真的是超心爱，那个是我求我妈妈好久才买给我的。即便里面的镜子破掉，我也舍不得丢。但就有一天打开，里面全被抹上了调味品。在采访当中，即便是现在提起这段往事，杨亚伦的眼里也尽是受伤的神情。做了艺人之后，虽然远离了校园霸凌，但是一次又一次的网络暴力也让他在前几年非常难过。他坦言，应该是自己一次又一次破碎，又自己拼好。他也说，我觉得自己挺幸运，真的，不是每个经历过霸凌的人，都会安然出来的。听到这些话，我感同身受。很多事，不是一句简单的“都过去了”就能掩盖的。不是说我原谅了，他们就消失了。它会伴随你的一生，不管是你是否刻意去遗忘，他们其实一直都在。毋容置疑，是那些往事。不管好的坏的，成就了今天的自己。今天的我们呢，再去看曾经那些糟心的事情，可能会有一个这样真实的心理。想起来，可能依然恨得直咬牙，依然会难过，依然会心痛。只是，不想再去追究了。但不去追究，不等于原谅，而是算了。在曾经某期的《奇葩说》上，马东和蔡康永有过这样一段对话。马东说：“谁敢说自己有一个一辈子都不会原谅的人？到最后还不是都放下了，原谅了？随着时间的流逝，我们终究会原谅那些伤害我的人。”蔡康永说：“那不是原谅，而是算了。”其实说句心里话，我其实一点都不想原谅，不想原谅那些曾经伤害过我的人。我凭什么原谅呢？为什么自己受到伤害，还必须要求自己大度呢？人人都说，宽容是一种美德，但你宽容了别人，谁来弥补你内心的创伤呢？我甚至都不想原谅那些选择相信重伤留言的人，因为留言而站队，本身就是不再相信我，又何必再做出面和心不和的姿态？但是时至今日，我也不得不说一句，算了。因为人终究是要向前看的，无论曾经经历了什么，哪怕是恶处的泥潭，我都已踏过。也不想再带着一身臭气继续向前。算了，不是不原谅了，而是不想再去耿耿于怀。算了，不是不原谅了，而是无所谓了。一个人能撑过多少难过，其实心里就有多少委屈。谁不想做一个傻白甜的乖宝宝？只是世事不如人愿。人算不如天算，我们也不想带着防备心，也不想随便的揣度别人。只是在一次次受伤后，你必须要学会自我保护，将那些伤害变成铠甲，练就一身刀枪不入的本领。我们也都不是圣人，没有办法强迫自己当做什么都没发生过一样。有些事，可以放，但不能忘。不是原谅了你，而是原谅了岁月荒唐。在最后的时刻，不是原谅你了，但是放过自己了。我当你死了，你也当我死了，不要再有任何的联系和瓜葛。不恨你，但也不想再原谅你。说一句算了。
1: 飞向梦中的世界，留我独自伤悲。非期望你在我爱中憔悴，宁愿你受伤流泪。莫非要你尝尽了苦悲，才懂真情可伤。的伤悲， hey, 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 你却让。